1: Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы говорим на главные темы дня сегодняшнего уходящей недели – Начнем с оперативной обстановки на Украине, но сначала сообщение, которое появилось несколько минут назад буквально в телеграм-канале Вячеслава Володина. Зеленский спешно покинул Киев. Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе с своим окружением он сбежал во Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее, говорится в сообщении. Информация от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве, их для встречи пригласили во Львов. Зеленский находится под охраной неонацистов. К другим сообщениям сейчас военная обстановка, «Военная обстановка в Донбассе и на фронтах». Об этом несколько слов. Министерство обороны России рассказало об ударах украинских градов по жилым кварталам Старобельска. Также, по данным Минобороны, подобные провокации планировались и в Краматорске и Славянске. В 10 часов 30 минут 26 февраля, то есть сегодня, украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня «Град» по жилым кварталам города Старобельска. В результате начался пожар, есть разрушение жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения. Минобороны России заявляет о наличии у него достоверных данных, согласно которым подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорске и Славянске. Вооруженные силы Российской Федерации ударов по городам и населенным пунктам не наносят, принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан, подчеркивается в сообщении Минобороны России». С заявление главы ДНР Дениса Пушилинова, вооруженные силы Украины в ближайшее время планируют совершить обстрелы из градов и другого тяжелого вооружения жилых кварталов, кварталов Краматорска, Славянска, Артемовска, возможно, Мариуполя и других населенных пунктах Донбасса, на данный момент э, еще подконтрольных Украине, с целью обвинить в обстрелах э, республики Донецкую и Луганскую, а также Российскую Федерацию». Что еще известно, более 80 украинских военнослужащих доставлены в Севастополь с острова Змеиного. Они будут отправлены домой. Об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясняков. Эти... Прямо сейчас мы пытаемся связаться со специальным корреспондентом комсомольской правды Александром Коцом, который продолжает работать в Донецкой Народной Республики и ждем от него последние сообщения. Прямо сейчас я предлагаю послушать краткое, небольшое интервью, которое Александр Коц сделал на передовой. Он поговорил с солдатами украинских подразделений, которые добровольно сложили оружие. Вот, в частности, что сказал боец Вооруженных Сил Украины, который добровольно сложил оружие. Его зовут Роман Сергеевич Голуб.
0: Голуб Роман Сергеевич родился в городе Артемовске, Донецкой области, учился, служил срочно в службу, там, в Крыму проходил. Служил, пошел работать на завод, работал на заводе. До да, постине не хотел идти в вооруженные силы. Но ну, так сопал шел, жену воли с работы, я остался без работы. То есть двое детей, все существования не было. Шел в команду, сказали, там да, режим тишины, сейчас тишина еще доплачивать, да, режим тишины, чтобы не стреляли только. Вы нас заводы вырезали почти все. Станки полностью в машинах на второчермет. Я лично видел, вывозят оборудование на заводах. Работы толком нет вообще. Ну, это без работы, что директор зажать надо, решил написать контракт. Что в конце ноября выехали сюда, оборудовали КСП, занимались работой, ходили наряды. ряды. Вот последние буквально недели, ну, короче, раза три, в общем, мы уезжали в Байданов, на позиции была спокойно, тех же вот, относительно, кроме как последний случай начался. В Артемовске у да? 2014, в 2014 году в Варшавовске тоже референдум был. Как голосовать? Участвовали вообще? Участвовали. За что голосовать? За ДНР. За ДНР.
2: А почему в итоге пошли против ДНР Владимир?
0: Вот Вы голосовали за ДНР? Восемь за... лет война. Восемь лет. Мне надоело уже. Когда нам БСБ закончилось уже, Либо за то уже. М-м. Денег не было тем более. Работы нет. Как-то семью содержать за что-то надо. Когда ребенок говорит, папа, хочу кушать. Ну, тоже. Восемь лет. Когда с БСБ закончилось уже это все?
1: А еще один. Еще одно интервью. Мини-интервью. Артем Владимиров, еще один раненый боец, который служит в украинской армии по контракту, добровольно сложил оружие. Вот что он рассказал.
0: Я Владимир Артем живу в Луганск, Луганскую область, а местный власть на живем. До этого я до 14 года я учился, пошел на свочку с 16 по 18. Потом с 18 по 20 я. Сидел дома, работал на работе гость э, отработал до 2 года, поженился, приехал до жены и подписал контакт с, есть, с 20 марта 2020 года. Подписал канал, потому что хотел обеспечить дом, семью, и я уже сейчас подумал, что я выжил, что я подписал контракт.
1: Александр котс выходит на прямую связь со студией, специальный корреспондент Комсомольской правды. Саш, приветствуем тебя. Вот понятно, что мы сейчас услышали двух бойцов вооруженных сил Украины, которые добровольно сложили оружие. В целом, вот у них у всех вот такое отношение реально к происходящему. То есть, вот какое у тебя складывается впечатление из разговоров с этими людьми о, скажем, состоянии моральном в вооруженных силах Украины?
2: Ну, давай делать скидку, что это все-таки люди, которые сейчас э, находятся... Ну, в, в, в жестких условиях, да, в том числе и психологических, потому что все-таки они не за этим шли а, в армию, чтобы давать интервью. Да, и, а, конечно, своего мнения у них сейчас нет. То есть это люди деморализованные, и они очень боятся сказать что-нибудь не то, сказать что-нибудь лишнее. Но рассказывают они вполне искренне. То есть я их не пытал, не бил. Да. То есть они, они сами говорят совершенно спокойно и искренне о том, что командование их бросило, что ставила их на на позициях, когда основные силы уже откатились и фактически э, сделала их э, ну, такими, что называется, наживца. То есть основные силы ушли, а этих оставили. И, конечно, они разочарованы. Говорят, что вот эта 53-я бригада, она очень укомплектована, что там э, очень плохой уровень подготовки, потому что практически э, нет э, нет практических занятий. Все знают, как воевать в теории. Это подразделение, кстати, э, противотанковые подразделения, которое э, является операторами ПТров э, противотанковых управляемых ракет да, комплексов, вот, и они до войны ни разу в реальности не стреляли из этих комплексов. Э, Была одна женщина-медик среди пленных, мы сегодня разговаривали с шестью разными военными, которые добровольно сложили оружие, и вот женщина, она как-то была, наверное, более искренне и вот у нас даже такой с ней жесткий разговор случился, она говорит, что ей, она сама, кстати, слуганщина, она говорит, что ей теперь все равно, какая будет власть, на что я сказала, что вообще людям, которые а, за а, свою власть положили жизни, 8 лет а, клали свои жизни, и, и, и все равно, на что она сказала, что а, со стороны Украины тоже как бы, погибали люди, и она видела, во что превратились ее сослуживцы, когда их накрыла артиллерия, чувствуется, что а, серьезно ее подразделению досталось, но она каким-то чудом выжила, так вот у нее никакого сожаления собственно, нет, я спросила, знала ли она, что здесь в Донбассе убивают детей. Она сказала, что знала, при этом у нее самой есть дочка. И как бы она, несмотря на это, пошла служить, как она говорит, чтобы спасать людей. Она пошла медиком, хотя военно-учетная специальность у нее медик-стрелок, то есть она имеет право и держать в руках оружие. Но это вот исключение да, из разговоров плен, из разговоров тех, кто добровольно сложил оружие. В основном люди говорят о том, что хотели заработать, работы нет, цены высокие, перспектив нет. Единственное, где можно подзаработать, это э, надеть погоны и отправиться в зону антитеррористической операции, где еще и идут доплаты за риск. Все надеялись отсидеться э, во время э, там, перемирия, во время режима э, прекращения огня, но вот вышло так, что отсидеться не удалось и они решили не упираться, а добровольно сдаться силам Донецкой народности.
1: Саши, у нас буквально полтора минуты до конца этой части эфира. Обстановка на фронтах насколько эм, насколько получается сейчас вот сохранять темп продвижения сил ДНР и ЛНР, понятно, вот, э, исходя из того, какие сведения сейчас есть у тебя.
2: Ну, продолжается продолжается контрнаступательная операция, она идет э, в основном на э, западном, юго-зап- юго-западном направлении, в сторону Мариуполя, в сторону Волновахи, еще несколько километров сегодня отвоеваны уже войска ДНР находятся около Волновахи, они ее обходят, скорее всего будут обходить с флангов, чтобы не завязнуть в городских боях и не принести большие разрушения городу, но то же самое происходит и на Мариупольском направлении, постепенно продвигаются люди, берут новые-новые населенные пункты освобождая их, кстати, в Луганске освобождена станица Луганская, это такая одна из столиц Донского казачества древняя руда Древний русский город, в который я приезжал еще весной 2014 года вместе с Алексеем Мозговым, который там агитировал народ за референдум. Вот сегодня там подняли флаг. Луганской Народной Республики. И это, пожалуй, наверное, первый такой серьезный успех, когда освобожден знаковый, знаковый населенный пункт, один из символов русского сопротивления 2014, русского сопротивления в 2014 году.
1: Спасибо большое, Саша. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, продолжает работать на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему украинские войны складывают оружие никто не хочет гибнуть за олигархов и националистов они разграбили страну обладающую огромным потенциалом коррумпированное правительство действует исключительно в личных интересах хочет сохраниться любой ценой не думая о гражданах украины заявил спикер государственной думы россии
0: я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь всегда разные точки зрения и тебе рекомендую
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Мы говорим на главную тему последних дней. Новость последних минут еще раз. Эстония заявила о том, что закрывает воздушное пространство для российских самолетов. Об этом сообщил министр экономики. Эстонской Республики. В этой части эфира мы будем подробно говорить о санкциях. Дмитрий Медведев заявил о возможных последствиях санкций против членов Совета Безопасности России, которые были введены из военной операции на территории Украины. Публикация появилась на странице Медведева в социальной сети ВКонтакте. Запреты ничего не... Вкратце содержание публикации, которая появилась на странице Медведева, приведу. Запреты ничего не изменят, включая и решение о проведении военной операции по защите Донбасса. Санкции принимаются от политической импотенции, заявляет Дмитрий Медведев. Возникла она на почве неспособности изменить курс России. Санкции приняты в надежде оправдаться за позорные решения типа трусливого бегства из Афганистана. Санкции могут стать поводом для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их вели. Можно отказаться от всего, утверждает Дмитрий Медведев. отношения в принципе, не особо нужны. Пора закрывать посольство на амбарные замки, а контакты, продолжать... а контакты продолжать рассматривать друг друга не иначе, как в бинокли и оружейную оптику. На арест денег россиян и российских компаний за рубежом будет симметричный ответ. Возможно, национализация имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Сообщил Медведев. «Ни я, ни члены моей семьи не имели и не имеют иностранных счетов счетов никакого-либо имущества за рубежом», утверждает Дмитрий Медведев. И последнее сообщение. «Все интересное только начинается». Еще одно сообщение. Ноту о разрыве дипоотношений с Российской Федерацией Москве прислала «Микронезия». Для тех, кто не знает, что, что это такое – Напомню, что это островное государство в Тихом океане с населением чуть более 100 тысяч человек. 110 примерно тысяч человек. Еще одно заявление Джо Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине помощь в размере 600 миллионов долларов. 350 миллионов из них на военные нужды. Напомню, что Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН с призывом прекратить наступление на Украине. За резолюцию проголосовали 11 стран. Три государства воздержались – это Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Ну а инициаторами проекта резолюции выступили Албания и, естественно, Соединенные Штаты Америки. На прямую связь со студией выходит Михаил Синельников-Фаришак, политолог, публицист, писатель Михаил Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы согласны с утверждениями Дмитрия Анатольевича Медведева относительно санкций, относительно того, что они ничего не изменят, и относительно того, что они принимаются из-за того, что в общем, страны, которые их возят, вводят, простите, не могут изменить курс России? Ну и в целом ваше отношение к санкциям, и ваше отношение к тому, насколько они, скажем, осложнят жизнь граждан страны?
3: Я согласен с тем, что все интересное только начинает. Понятно. Понимаете, в чем дело? Нет, это очень важно. Понимаете ли, сейчас э, говорить что-то сиюминутное бесполезно, потому что со всех сторон идет э, милитаристское инфо-цыганство и пропаганда, и разобраться в этом потоки информации... Кстати, простите, можно перебью сразу? Вот.
1: А, простите, что перебиваю. А, и сообщения, вот такие массовые сообщения о санкциях, это тоже, с вашей точки зрения, такое милитаристское инфо-цыганство? Ну от нас пытаются, да, как, как кажется, нас пытаются напугать, да, вот. Напугать... Нет, ну... Но...
3: Это естественно, это было вообще времена, да, сказать, нужно э, нарушить психологическое, коллективное психологическое состояние, и тогда э, можно добиться э, любого успеха относительно небольшими ресурсами. Но дело не в этом, вот э, когда говорилось, что самое интересное только начинается, понимаете... Сейчас не станем говорить, насколько правильно, неправильно, война, не война, но это открывается огромное окно возможностей изменить, действительно изменить о чем говорилось десятилетиями, о том, что российская экономика неправильная, о том, что российская экономика в том виде, в котором она существовала и существует вот до сегодняшнего дня это тупик, деградация страны и вот э, лучшего шанса изменить вот это э, действительно сложно придумать и если вот это вот окно возможностей будет израсходовано, израсходовано на какие-то, знаете ли, сиюминутные цели, да, вот, если оно закроется действительно без коренных изменений, которые потребуются, Ну, тогда, я думаю, что другого такого шанса больше не будет. И здесь все зависит от того, насколько действительно э -э -э, руководство Российской Федерации готово Играть против тех правил, которые сложил, сложились и складывались, да? до этого играли по правилам, до этого кроме разговоров о том, что вот неправильно нужно что-то менять и ничего абсолютно не происходило, ну, это действительно так. Сейчас э, просто сами обстоятельства складываются на то, что, во-первых, да, действительно понять, что было сделано за три десятилетия, насколько все вот эти декларированные программы, там, начиная от импорта замещения и заканчивая, э, так сказать, э, действительными российскими предприятиями, вот, насколько это реализовано и, главное, Главное – готовность настроить население на то, что никто не даст нам избавления, кроме нас самих.
1: А у нас есть реальные возможности провести эту перестройку? Я понимаю сейчас, да, какие ассоциации со словом переходя ассоциации флешбеки, какие вызывают слово перестройка у представителей там, определенных поколений? Тем не менее, у нас есть возможность а, здесь и сейчас провести эту перестройку экономики. И вы действительно считаете, что вот эта перестройка будет м, иметь для нас, ну скажем, м, встретит гораздо более сильное противодействие, нежели военная операции на Украине? Понимаете,
3: противодействие, оно именно в том, вот обратите внимание, допустим, о той мизерной достаточно помощи, но сейчас объявленной Байденом, да, 600 миллионов это, ну, совершенно ни о чем. И действительно, несмотря на всю эту грозную, как бы, риторику, да, пока эффективной помощи Украине, которая действительно мог бы предоставить э, условный... э, Запад ее нету. Из этого я делаю вывод, что им выгодна эта ситуация. Что чем сильнее, э, так сказать, Россия и Украина передерется, чем больше будет жертв. Потому что, знаете ли, как только появится картина с жертвами, да, она моментально, э, вот этот вот весь первый эффект эйфории, там, ура патриотизма, она сведет на нет. Да, жертвы. Это очень серьезно. И вот э, пока, значит, э, жертв э, не стало больше, больше и больше, э, они действительно пока лишь только э, грозят. Да, там какие-то санкции уже... Ну, скажем так, достаточно эффективны, но они могли бы вдарить сильнее. Значит, они хотят, чтобы мы увязли, что называется, всерьез и надолго. И это будет, ну, скажем так... Ну, речь пойдет тогда о существовании Российской Федерации в том виде, в котором она существовала вот до этого времени. Речь идет уже не о каких-то там военных ударах и каких-то там э, десантных. Просто, так сказать, не выдержит груза э, экономики, да, и может э, сломаться. И здесь, понимаете ли, другого шанса, другого шанса что-либо поменять, у нас просто нету. Выбора нету. Либо мы действительно изменим а, очень многие правила, законы, даже если хотите мышление поменяем, а, вот. либо это будет а, что-то другое, а не Российская Федерация. Михаил
1: Юрьевич, вот я, вы уже отчасти на следующий вопрос мы ответили, тем не менее, давайте еще раз проговорим. С вашей точки зрения, могут ли военные действия перекинуться на российскую территорию? Есть ли угроза включения войск НАТО в ситуацию на Украине? С вашей точки зрения.
3: Нет, 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 нет. А зачем? Просто, понимаете ли, вот эта вот э, ситуация, она никак не влияет на потенциал НАТО, наоборот, это ослабляет и Украину, и, 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 и Россию, а дальше начинается вопрос, там, ну, выведем за скобки количество жертв, но там уничтожается инфраструктура, кто дальше, на Украине я имею ввиду, кто дальше будет это все восстанавливать, кто дальше будет строить эти мосты, кто будет компенсировать оставшимся людям э, их потери сейчас говорим даже не о физических, а о материальных. И вот кто это сделает, кто это сделает, тот и будет а, потом ближайшим другом а, сказать, вот тем украинцам, которые переживут эту а, ситуацию. Условно говоря, Михаил Юрьевич, если Россия все порушит а. и уйдет, то а, сказать, мы получим действительно обозленное да нельзя. Но, скорее всего, вот, конечно, не именно такого варианта
1: ну, не будет все-таки, как, как кажется. Да, Михаил Синельник-Варишах был а на связи со студией.
0: Консомольская, правда. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.